0: boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui no primeiro programa dessa noite, de quarta-feira, primeiro de setembro de 2021. Aqui é o nosso Zendô na nuvem. Zendô virtual de Ei Nindi, o templo zen do cuidado amoroso e eterno. Eu sou o Alson, um dos professores de Ei Nindi, responsável também pela sanga e pela ordem dos hospitalários no Dharma. E é muito legal a gente estar junto aqui. Muito obrigado a quem está compartilhando essa prática. E a gente... Nas quartas-feiras tem sempre dois programas à noite, primeiro às oito, quando a gente faz uma meditação compartilhada, né? a gente fala às vezes Zazen orientado, mas vocês sabem, isso é uma certa forçação de barra, porque Zazen não pode ser compartilhado no sentido estrito com alguém falando, na verdade é uma prática em silêncio e a gente compartilha de outra forma. Mas a gente está numa meditação compartilhada que visa criar condições para que a gente possa efetivamente praticar os Zazen, ou melhor, deixar os Zazen acontecer. É... E no segundo programa da noite, que normalmente é por volta das 8h30, a gente tem a leitura de um texto, de um sutra. né A gente está lendo atualmente o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que é um psicanalista e praticante lá de Nova York, um livro chamado Aberto ao Desejo, onde ele fala, utilizando-se do Ramayana, ele faz vários comentários sobre o desejo na tradição do Dharma. E se vocês puderem estar tá nas duas práticas, é muito legal. Normalmente a gente procura fazer a prática de meditação que tenha a ver com o que a gente está trabalhando no livro. Eu lembro também que a gente tem práticas de terça a sábado, de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, e sábado às nove da manhã, sendo que terça às oito da noite e sábado nove da manhã são as práticas para iniciantes, que não quer dizer que vocês não possam praticar em qualquer outro momento, mas essas práticas de terça à noite às oito e sábado às nove da manhã são mais dirigidas para pessoas que têm menos conhecimento da prática, Embora, no sentido mais amplo, todos nós sejamos iniciantes o tempo todo, né? E, então, vocês podem vir em qualquer horário. E daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a nossa prática compartilhada de hoje. Eu lembro que a gente normalmente vai sentar ou no chão, quer dizer, na almofada, uma almofada quadrada e com... Uma almofada redonda por cima, o zafo. Onde a gente apoia os quadris os pés e as pernas na almofada de baixo. Você também pode sentar num banquinho de meditação. Ou você pode sentar, como eu estou sentado aqui, numa cadeira, a modo acidental, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão. De preferência, uma cadeira de assento rígido e encosto idem. Não, não afundar numa poltrona, mas ficar... Simplesmente apoiado na cadeira, com os pés no chão, a coluna ereta, sem necessariamente encostar no, na, no espaldar da cadeira. Eu lembro também que a prática é para ser uma prática firme, mas que você não precisa ficar sofrendo. Então, se você tiver algum problema postural, tiver que ficar deitada ou deitado, não tem problema. Faz deitado, faz do jeito que der para fazer. A gente não deve transformar a nossa prática num sofrimento. A gente deve organizar as coisas de tal forma que a gente facilite o nosso cumprimento desse compromisso com a nossa prática. Se a gente criar muita dificuldade, a gente termina não praticando. E é mais importante... A gente praticar um pouco todo dia do que fazer grandes estiradas, assim ah, meditar uma hora seguida, uma vez por semana. É mais que negócio você praticar 10, 15 minutos por dia, todos os dias, e ir criando essa intimidade com a prática. Tá? Então, vamos procurar nos colocar na postura... A gente pode criar sempre uma ambiência que facilite a prática, no caso aqui eu tenho um incensozinho rolando, uma imagem do Buda, o um sininho, mas cada um pode fazer do jeito que quiser, a gente pode meditar em qualquer lugar, em qualquer momento, na verdade, mas essa ambiência frequentemente facilita a entrada no estado meditativo. Então, muito obrigado a todas e todos por estarmos presentes aqui em conjunto e praticarmos em conjunto. Normalmente a gente te convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para terminar, não precisa se mexer correndo no fim, e procura é, perceber esse sino como um chamado, um chamado para a presença, né? para que a gente lembre da nossa intenção aqui. Então, uma boa noite, vamos dar início então à nossa prática de hoje. Procura ficar sentada, relaxada, sem tensão, com a respiração tranquila, normal. Dá uma observada no ambiente, lembra que meditar não é fugir de onde você está, mas é aprender a se aquietar onde quer que você esteja, principalmente porque o nosso zendô é exatamente aqui agora. Cada uma de nós, cada um de nós é um zendô, é um templo. Então a gente deve aprender a olhar em volta, sentir onde é que a gente está e se aquietar nesse ambiente. Durante a prática de uma meditação compartilhada, a gente pode deixar os olhos suavemente fechados. Num templo a gente deixa eles entreabertos, piscando, mas na tua casa também pode ser assim. Piscando normalmente, se for o caso. A boca fechada, a língua no céu da boca, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Peito aberto, ombros soltos, barriga solta. E a postura é firme, mas é relaxada ao mesmo tempo. Então, procura usar esse método que a gente tem usado. Lembrar de se aterrar, sentir a postura, sentir o chão, a almofada, a cadeira, sentir a sua base presente, aquilo que a Joan chama de grounding, você se aterrar na postura. Ao mesmo tempo, procura lembrar da sua intenção, Lembra da intenção de praticar, de praticar a presença. Lembra que se a gente ficar passando aquele filme do passado, do futuro, na cabeça, a gente não vai estar presente aqui e agora na nossa prática, que é a nossa intenção. Por outro lado, também procure sintonizar com seus estados cognitivos, emocionais, físicos, aceitando integralmente o que esse momento tem para nos oferecer. Lembra que meditar não deixa de ser se libertar, mas a gente só pode ser realmente livre se a gente não rejeitar parte alguma de nós mesmos. Por isso que Dogen Zendi fala que essa é tão somente a agradável e simples prática do Buda. A gente sempre fica meio bolado quando escuta simples, porque a gente acha esquisito. Mas é como se fosse uma bolha. Quando você dá um peteleco, a bolha arrebenta. Mas até você dar o peteleco, a bolha está lá. Então esse aceitar integralmente o que está se apresentando como esse momento é que é talvez a atividade mais difícil para quem está se dispondo a praticar. Isso está nos preceitos da gente como aceitar todos os ingredientes que a vida oferece, sejam amargos, doces, azedos, salgados, indiferentes, tanto faz. E aceitar sem conversar. A gente está numa prática de meditação. Então, o que aparecer, a gente acolhe. É isso que a gente chama de correnteza dos sons do mundo. É tudo que está aparecendo e desaparecendo. E a gente acolhe. Acolhe sem conversar. Simplesmente acolhe. Acolhe sem julgamento. Sem ficar pensando que devia ser assim ou assado é muito difícil em geral porque a gente não gosta de certos pensamentos, sentimentos, emoções, ansiedades, tristezas então, a gente tende a ficar com um certo mal estar quando eles aparecem, começa a querer discutir, analisar, brigar mas a ideia é acolher é simplesmente degustar. A Pema Sodron fala daquele rótulo que você pode colocar pensando, sentindo. Você pode colocar o rótulo que você quiser. Imaginando. Temendo. Se preocupando. Seja qual for. Mas percebe, aqui e agora... O que existe é esse fluxo contínuo, essa correnteza de consciência, de presença. E o nosso exercício é aprendermos a estar presentes para esse fluxo. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Lembra? É, cria esse, essa rotina de poder se aquietar no seu rara quatro dedos abaixo do umbigo no seu centro esse é o seu centro onde quer que você esteja no zendo virtual no zendo presencial no meio da rodoviária no aeroporto andando no mato como aqui no Itororó andando na selva da cidade a gente sempre tem esse centro então desliza na expiração com calma e se aquieta no centro, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Cria essa intimidade com o seu Hara, pode, você pode visualizar como aquele laguinho no final de uma cachoeira, ou como aquilo que está no final dessa pirâmide invertida, tanto faz. Contanto que você deslize na expiração, na sensação física da expiração e se aquiete no seu centro. E quando a gente está praticando o Zazen, a gente passa por vários momentos. Aquele momento mais de chamata, de atenção, a sensação física da expiração e a postura... Aquele momento de Vipassana, em que você pode observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo. E aquele momento de Zazen, propriamente dito, em que a gente consegue deixar o Zazen acontecer. Quando até o observador se dissolve na correnteza dos sons do mundo. É isso que a gente tem praticado aqui. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Mas hoje a gente passou rapidamente por essas etapas, a gente lembrou dessas etapas e estamos lembrando de habitar no nosso centro, mas vamos... Aproveitar a nossa intimidade com o nosso centro para praticar uma meditação que a gente chama de meditação de meta, ou meditação do cuidado amoroso. Nosso tempo se chama Templo Zen do Cuidado Amoroso. Einin, em japonês, ou meta, em Pali, Maitri, em sânscrito. A gente, na verdade, Meta é, um, é um, uma das quatro coisas que a gente chama as quatro incomensuráveis, que são Meta, Karuna, Mudita e Upeksha. Cuidado amoroso, Karuna, compaixão, Mudita, alegria, um tipo de alegria transcendental. O Peksha, equanimidade. E o Buda recomendou a prática dessas quatro qualidades incomensuráveis. Né? O Frank Ostaseski, ele fala que quando a gente junta meta, que é cuidado amoroso com sofrimento, surge karuna, compaixão, quando a gente junta meta, cuidado amoroso com a felicidade, surge mudita, alegria transcendental, o peksha, que é essa equanimidade, a capacidade que a gente falou há pouco de aceitar todos os ingredientes da vida, purifica a meta, sustenta a meta, sustenta a mudita e sustenta a compaixão. Essas quatro qualidades incomensuráveis estabilizam esse contínuo mental, esse fluxo da correnteza. Então hoje a gente vai praticar meta. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, mesmo construindo intimidade, com o nosso centro, com a respiração, com a postura, e possibilitando o Zazen, a gente às vezes tem que enfrentar hábitos mentais muito negativos. Hábitos mentais que vêm de um vício, com raiva, ódio, ilusão, ignorância. E o Buda recomendou a prática de meta como um antídoto para isso. Então, quando a gente sentir que a gente está sendo arrastado por esses obstáculos, principalmente a raiva, a ilusão ou ignorância, né? A gente pode usar essa meditação de meta. Na verdade, os três obstáculos que o Buda falava principalmente eram cobiça, ódio e ilusão. Mas isso pode ter vários nomes. Ele pode chamar de fissura, aversão indiferença ou tédio, não importa. Mas a prática de meta é um antídoto para isso tudo. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E procura visualizar você mesma E faça uma afirmação que eu possa estar segura, que eu possa estar seguro. Visualize você mesma, você mesmo, e faça essa afirmação na expiração, que eu possa estar seguro, que eu possa estar segura. Que eu possa estar alegre. que eu possa estar à vontade, que eu possa estar em paz, que eu possa canalizar o cuidado amoroso, que eu possa canalizar o cuidado amoroso. que eu possa me perdoar por qualquer tipo de mal que eventualmente eu tenha provocado a mim mesmo ou aos demais seres, que eu possa me perdoar pelo mal que eventualmente eu tenha feito a mim mesmo e aos demais seres. E essas afirmações feitas no estado meditativo, elas vão se tornar semente de novos padrões de comportamento. Do mesmo jeito que a gente cria padrões ao cultivar a raiva, a ilusão, a cobiça, o ódio, a indiferença, a gente cria outros padrões quando a gente pratica meta, o cuidado amoroso, a meditação do cuidado amoroso. Pode aparecer uma resistência de fazer isso, porque a gente não parece uma coisa zen. Né? A gente tem muitas fantasias sobre o que é o zen. Mas o zen acontece num mundo de verdade. Eu sei que, às vezes, a gente, para se refugiar do mundo, fala que tudo é ilusão. É isso que alguns mestres chamam em inglês de spiritual bypassing, criar um atalho espiritual, como se falar que tudo é ilusão resolvesse a vida, resolvesse as perdas, resolvesse os sentimentos, os conflitos. Na verdade, quando a gente diz que nada tem uma substância, nada é essencial, a gente está dizendo que tudo é ilusório, mas nós somos seres da ilusão. A gente se relaciona na ilusão, somos seres da ilusão e os sentimentos que surgem nesses relacionamentos são bastante reais para nós, seres da ilusão. Então, observe que a prática de meta como a gente está fazendo aqui agora, ela vai criar sementes na gente. E a gente... Se você achar difícil começar a praticar meta com a visualização de você mesma, você pode visualizar um ser que seja mais fácil de ser amado. É, eu sei, é triste, mas tem gente que não consegue se amar muito. Às vezes é mais fácil começar com outro ser. Isso é muito ao contrário do que se ensinava nos tempos de Buda, mas... Nós, ocidentais, somos seres meio complicados, às vezes. Então, o Frank, quando ensinou isso, falou de uma pessoa que ele ensinou essa prática, que, na verdade, só conseguia ter esses sentimentos todos em relação ao cachorro dele. Então, aí, durante muito tempo, essa pessoa praticou usando o cachorro como objeto da prática de meta, até conseguir... Colocar pessoas e depois a si mesmo. Porque normalmente o que você faz é visualizar você, fazer essas afirmações e depois visualizar pessoas que você tem mais facilidade e finalmente pessoas que você tem menos facilidade. E você pode acrescentar essa parte do perdão, do mesmo jeito que você falou que eu possa me perdoar, você possa que eu possa perdoar os que... Eu acho que me prejudicaram, consciente ou inconscientemente. Que eu possa ser perdoado por todos aqueles a quem eu prejudiquei intencionalmente ou não. Desliza na expiração e se aquieta no centro. A gente tem feito práticas em que, de certa maneira, a gente, através da prática de shamatha e vipassana, a gente se coloca na possibilidade de deixar acontecer o zazen. A gente já praticou a meditação de tonglen, que é um tipo de prática de meta na forma tibetânica, meditação de dar e receber. A gente... Já praticou meditações de luto, meditações de dor, vários tipos de meditação aplicada. Entenda, você pode criar sua própria meditação aplicada quando você criar essa intimidade com o seu centro. Você vai andar por aí como um zendô, na verdade. E eu lembro sempre, isso é uma coisa leve, não é para andar por aí com cara de praticante. É para andar com leveza, tranquilidade, sendo um zendor, sendo um canal de meta. E como é que a gente faz isso? Assim. A gente aprende a criar um centro de... um jeito de encontrar o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade. A gente vai criando essa intimidade, amizade. E a gente vai criando um jeito de estabelecer sementes positivas. Dogen Zendi dizia que do Zazen aparecia tudo. E às vezes para a gente isso parece meio misterioso. E é, mas veja, quando a gente pratica Zazen e o Zazen acontece, ele deixa um perfume na gente, deixa essa capacidade de entender o fluxo da consciência como o fluxo da nossa vida que a gente está unida nesse fluxo, ninguém está realmente separado, que vida e morte são essa dança nesse fluxo e que todos os ingredientes da vida estão aí para serem usados. Então, quando a gente tem ansiedade ou raiva, a gente pode se perguntar, o que, é que essa raiva está me ensinando? Qual é o ensinamento que eu tenho aqui? Em vez de descarregar a raiva, a gente aprende a entender essa energia como mais uma manifestação da vida. E tenta fazer com que o jeito que ela seja canalizada seja um jeito construtivo, um jeito que sirva realmente. E servir aqui significa prestar um serviço a todos os seres. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Percebe a sua tarefa como praticante, como a tarefa de um pesquisador. Por isso que eu vou repetir algo que eu disse semana passada do Gen Zendi, no Gen Jokoão, um capítulo importante do Shobogenzo. Ele fala que estudar o Dharma é estudar a si mesmo. Você pode colocar investigar o Dharma é investigar a si mesmo. Então você é um investigador, você é um pesquisador, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo, portanto você começa a ter uma postura menos narcísica na vida e esquecer de si mesmo é ser autenticado pelo mundo e suas miríades de fenômenos, é parar de ficar projetando no mundo a nossa loucura. Então perceba que tudo isso está imbricado. O estudo do Dharma, como vocês vão poder estudar no, nesse novo curso que os nossos irmãos instrutores de energia e professores estão dando sobre os obstáculos, né? por exemplo. Exatamente os obstáculos que eu falei hoje, desejo, desejo não. É, compulsão, no caso, cobiça ódio, aversão e ignorância, ou ilusão, ou indiferença. Vocês vão poder trabalhar isso, mas o trabalho fundamental é a prática meditativa. O trabalho fundamental é criar essa amizade e essa intimidade com o seu centro. Então, desliza na respiração, se aquieta no centro, E coloque essa intenção no final da prática formal de hoje de se tornar realmente um pesquisador do Dharma, um pesquisador de como o Dharma está se manifestando nessa singularidade momentânea que está acontecendo, e que a gente chama de eu. E como que o Dharma está se manifestando nesse acontecimento que são nossos relacionamentos desliza na inspiração e se aquieta no centro e eu faço um gachou uma reverência e agradeço profundamente a todos e todos que estão aqui é, a gente vai fazer um pequeno intervalo e são, no meu relógio aqui são 20 e 27 a gente vai fazer uns 5 minutinhos de intervalo para cuidar do corpo né? tomar uma água e ir no toalete daqui a pouquinho a gente volta para a fala do Dharma, se vocês puderem quem não puder escuta depois mas, se puder estar tá junto, a gente vai continuar e vai ser bacana. Então, muito obrigado, um beijo, até daqui a pouco.